0: Svědci a zvířata Nad Bavorským řeznem směrem k brodu nad Černými lesy leží městečko Cham. Toto město je známo svými poutnickými průvody. Zázračnou studní s vodou obsahující zárodky tyfové má velkou nemocnici, kam dopravují Bavorské poutníky, když se té zázračné vody napily. Ale méně známo jest, že v klášterní zahradě nalézá se malý pomník mnicha Augustina Falterstaka. Neumělá to socha, kolem které leží postavy koně, medvěda, lišky a osla. Čím prospěl tento mnich benediktínský, proč kolem něho symbolicky rozložena jsou tato táborem různá zvířata? Jděte však do klášterní knihovny a tam naleznete v rohu sýně v pergamen svázanou starou knihu s latinským nápisem. Svatí a zvířata. Od kněze mnicha benediktínského Augustina Falterstaka ze zdejšího kláštera. Kniha vydána impresí biskupské tiskárny v Mnichově roku 1782. Prohlédněte si jednotlivé stránky a tu uvidíte velký význam této knihy pro zvířata. Neboť neboštík Páter každým řádkem v oné knize uvádí křesťanský lid do života zvířat a mluví o všech zázracích, které se dály, když svědci setkávali se se zvířaty nejrůznějších řádů střídy živočištva. Zvířata prováděla takové divy, že když zbožný bavorák čte moderní otisky z tohoto díla, prodávaného v klášteře za 3 marky 50 forintů, listuje se zbožnou úctou každou stránku a křižuje se před každým obrázkem zbloudilých, ale opět na pravou cestu svědci přivedených zvířecích tvorů. Tak například dočte se tam, co se přihodilo svatému Eustachovi. Tento dobrý svatý muž potkal v lese medvěda. Medvěd šel tak daleko ve své drzosti, že chtěl světce sežrat. Klerikální listy by napsali, že ten medvěd byl volný myslitel. Eustach medvěda však přetáhl holí a poručil mu, aby ho donesl do Říma. Medvěd sklonil šíji a hřbet. Svatý Eustach na medvěda sedl a tak šťastně na jeho hřbetě se dostal do Říma. Medvěd byl poté přijat papežem do zvláštního slyšení po audienci vicpán a ukazuje se dodnes ve vatikánských spírkách. Zvířata vůbec měla na světce spadeno, větší i menší. Tak svatého Eusebia trápili v jeho celé štěnice. Tenkrát ovšem nebyly ještě známy tinktury na štěnice ani perský prášek na hmyz. A štěnice žrali pohany i křesťany dnem i nocí. Nejvíce však zkoušel v tehdejším století Eusebius, který, jak vypravuje ona kniha, měl ve své celé 280 tisíc těchto nebezpečných krvežíznivců. I prosil v modlitbě, aby byl zbaven této metly, a tu obyvatelé města Antiochie viděli jednoho rána, jak 280 tisíc štěnic mašíruje v úplném pořádku z mnichovy celí k moři, kde skončili v příboji slané mořské vody nejhromadnější sebevraždou, jaké kdy pamatují dějiny lidstva. Jest však celá řada jiných zvířátek, která se nestydí trápiti s velkou tvrdošíností zbožné katolíky. V desátém století po Kristu žila v jednom z měst Franské říše zbožná pana Celestína. Řekněme to beze všeho obalu. Ta pana měla blechy. Obrátila se však s důvěrou k biskupovi Remešskému a s panenskou stydlivostí svěřila se mu se svým trápením. A tu biskup přišel k tomu názoru, že ony blechy nejsou ničím jiným než zakuklenými dňábly. Již proto tak štípají panu Celestínu, aby tato nemohla dlíti v klidu na modlitbách a její zřetel, aby od věcí nebeských odvrácen byl na čistě lidské záležitosti. I uspořádal všeobecné modlení a blechy zmizely, zanechavše po sobě v komůrce pany Celestíny jen trochu smradu, posíře a smůle. Jeden nevěřící Němec z Wurtemberska, s kterým jsem prohlížel onu knihu, Poznamenal zcela cynicky, že patrně asi ten biskup paně Celestíně ty blechy vychytal. Velice zajímavou však je příhoda jednoho italského mnicha Kapucína, který chodil podle rybníka a začal pochybovat i o příhodě Jonáše a Valeryby. Musil to být nějaký velmi učený člověk, který z přírodopisu věděl, že velryby živí se vzhledem k nepatrnému jícnímu otvoru jedině rybím potěrem a mořskými měkýši, a nikoli v židovskými proroky. A když konečně už úplně se zakolísal ve víře, spolkl ho kapr. Příhoda měla za následek zběh lidu a mnich Augustin Falterstack píše o tom s věrohodností a přesností lokalkáře, že teprve když uspořádáno bylo prosebné procesí k rybníku, kapr pochybovače vyvrhl. K tomuto pěknému líčení schází jen suchá, ale tragická novinářská poznámka. mrtvola dodána do Ústavu pro soudní pitvu. Méně hrozně dopadlo to s koželužským mistrem zřezná Janem Pilingem. Ten nešťastník zas nemohl pochopit, že země není kulatá, jak se roku 1482 hlásalo zkazatelen v celé římské říši. Za toho na místě poštípali vosy tak, že otekl a jak ironicky píše spisovatel oné knihy o zvířatech, podobal se kulaté země kouly. Méně známo jest však, že biskup Alanu II., který přinutil krále Chlodvíka, aby přijal křest, trpěl tasemnicí. Nelze se tomu divit, poněvadž tenkrát neexistovaly žádné létací zdravotní komise, aby zabavovali na trzích maso obsahující trichíny. Vím, že až to bude čistí bývalý městský fyzik doktor Záhoř zamračí se a řekne já jsem to věděl, z toho nic jiného nemohlo koukat. A tu jednu noc měl biskup Alan II. vidění. Zdálo se mu, že k jeho loži z vlčích kožešin přistoupila světlá postava. Poklepala mu kamarádsky na rameno a zvolala krásnou církevní latinou. Vykonej pouť do svaté země a sněz v Palestině trochu prsti z posvěcené půdy. napíse se vody z mrtvého moře. A rozžvíkej jeden cedr z Libanonu. A tak se milý biskup tímto divným způsobem kuríroval. Poněvadž tenkrát ještě nebyl znám ani Santonin, ani Ořech a Reka. O výsledku léčebném zmiňuje se mnich Augustin Faltrsták takto. I vyšla z biskupa ta semnice dlouhá 769 stop a 12 palců. Každý článeček tohoto netvora měl na sobě skvělou hvězdu, ale pod hvězdou černě vytečkovaná kopita dňábla. Když z těla biskupova vycházela, křičela hrozně tak dlouho, nežli ji sluhové biskupovi dotloukli. Byla spálena v městě Janově, při kteréž příležitosti jeden muž, stížený ochromením všech údů, uzdravil se a jeho berly zazděný jsou v základech chrámu, který na tom místě byl postaven Josefem dožetem Janovské republiky. Ctihodný spisovatel píše dále o jedné krávě. Tato kráva pocházela ze statku patricijské rodiny norimberského měšťana Minzhebla. Roku 1619 panoval v okolí Norimberka dobytčí mor, kterému padla za oběť i tamnější Purkmistr. Z toho je vidět, že tento dobytčí mor nešetřil ani nejšlechetnější z obyvatelstva. Zmíněná kráva roznemohla se taktéž těžce a řízením božím chcípla. Kolem kráčelo však právě procesí, vedené vikářem Maximiliánem, a tu kráva zas obživla abych déle trpělivost čtenáře nenapínal. A ještě jeden případ může upoutat. Je to ochočený had svatého Serapiona. To byl moc dobrý had. Takový had už se nerodí. Po čtyři roky živil onoho poustevníka na poušti svým mlékem, kteréž mělo asi neobyčejnou výživnou hodnotu, poněvadž Serapion za tu dobu stloustl ve své jeskyni tak, že ji museli rozbourat, když ho chtěli z ní vytáhnout. Z těchto ukázek je vidět, proč klášter v Chamu postavil pomník Augustinu Falterstakovi. Jemu podařilo se rehabilitovat i zvířata a vykonal též kulturní dílo pro zápasy politické. Poněvač konečně snad si přece rozmyslí národní socialisté, aby své protivníky politické titulovali názvy z přírodopisu živočistva. Vždyť tím ti nešťastníci urážejí církev.